0: Ich bin Doris Prisching. Sie hören serienreif, den Podcast über die zukunftsweisende Welt der Serien. Wir lieben Serien, aber auch die Welt davor, dazwischen und dahinter. Heute wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen. Wir schauen uns an, was die nächsten Monate an Serien-Highlights bringen und worauf wir uns besonders freuen. Was man jetzt schon sagen kann, es wird ein ziemlich starkes Quartal. Du stimmst mir doch zu, Torben.
1: Das definitiv. Also da kommt einiges auf uns zu. Und ich denke, da ist wirklich für jeden was dabei. Also wenn ich bei mir in meiner Liste schaue, das ist Star Wars, Marvel, Fantasy. Das wird wirklich super.
0: Findest du eigentlich, man merkt den Serien schon Corona an. Also jetzt rein thematisch sind wir da wieder mehr im Eskapismus.
1: Ich finde, es ein guter Punkt. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Also man muss halt immer bedenken, dass natürlich auch die großen Produktionen von dieser Pandemie betroffen sind. Sprich die Qualität. Kann definitiv schwanken, aber ich glaube, dass besonders jetzt Serien umso wichtiger sind, um eben aus diesem Alltagstrott, den man halt doch ja hat nach diesem Jahr, dass man da rauskommt.
0: Mhm. Man beobachtet das durchaus an sich selber auch, kann ich sagen, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: <lacht> okay, aber der Reihe nach fangen wir mal an. Worauf freust du dich denn am meisten?
1: Da würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem vielleicht besten Universum aller Zeiten an, nämlich der Star-Wars-Welt. Und da kommt was Neues, und zwar die Animationsserie The Bad Batch. Das ist so ähnlich wie The Clone Wars, also eine Animationsserie. Und da geht es um die sogenannte Clone Force 99. Es ist eine Klonkrieger-Spezialeinheit, kann man sagen, die, wie der Name schon sagt, ein ziemlich übler Haufen ist und oft Befehle missachtet. Es kann also ziemlich lustig werden, vor allem auch, weil die eine oder andere Figur aus dem Mandalorian wieder auftauchen soll. Und ich finde, es ist immer spannend zu sehen, was die Schreiberinnen und Schreiber sich da ausdenken, weil die Klonkrieger haben ja eigentlich keine Individualität, aber dann doch irgendwie schon. Und das finde ich sehr spannend. Und am 4. Mai geht es da auf Disney Plus los.
0: Das ist natürlich ein richtig fetter Start sozusagen, genau, der genau. da bevor er steht. und man muss sagen, alles, was danach, davor und dahinter ist, ist eigentlich fast zweitrangig, wenn man eben diese Star Wars-Riesenflotte-Dings da und so weiter und so fort mag und das irgendwie braucht. Ich hoffe, lieber Torben, du verachtest mich jetzt nicht, aber was mache ich, wenn ich etwas mehr... Sagen wir, Realität nötig habe. Gibt's da vielleicht auch was?
1: Na, das, da verachte ich dich gar nicht für. Das ist ja <lacht> selbstverständlich. Und es gibt etwas mehr Realität, auch wenn nicht komplett in der Realität angekommen. Und zwar Thilo Neumann und das Universum. Das startet bereits am 22. April auf TV Now und die Geschichte ist, Thilo Neumann ist eben unglücklicher Gymnasiallehrer, dessen Frau ihn verlassen hat und er hat auch eine wütende Teenagertochter und nach einer durchzechten Drogennacht spricht dann plötzlich eine Stimme zu dem guten Mann und die gehört, wie der Titel schon verrät vielleicht, dem Universum, was ziemlich abgespaced ist und das Universum bietet ihm einen Deal an, also hilf anderen und dafür helfe ich dir also dein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, deine Frau wieder zu bekommen. Und ich finde, das ist schon eine sehr spannende Prämisse und vor allem in der Hauptrolle der großartige Christoph Maria Herbst, den die meisten eben als Stromberg kennen dürften. Und ich glaube, das, da kann man schon mal reinschauen.
0: Mhm. Christoph Maria Herbst ist derzeit gerade auch mit einer Wirecard-Doku im Gespräch, nämlich auf TV Now oder TV Now und in Zukunft RTL Plus, nämlich der streaming von RTL. Und da spielt er den Markus Braun, was wirklich auch sehr interessant ist und mich ein bisschen fast ein bisschen an eine Karikatur erinnert. Ich finde, er drückt da ein bisschen zu sehr auf die Tube. Aber egal, also <lacht> er ist ansonsten ist er wirklich ein Top-Mann und ist als Silo Neumann sicher ganz super. Mich erinnert es ja ein bisschen an My Name is Earl. Oder gibt es da Ähnlichkeiten? Ist es so eine Reminiszenz an den guten alten Earl?
1: Ja, da definitiv. Also da musste ich auch direkt an denken und vor allem passt es halt in das Bild, weil es ist ja jetzt nicht die erste Serie, wo Christoph Maria Herbst mitspielt und die von britischen beziehungsweise amerikanischen Serien inspiriert ist. Also wenn ich da an Stromberg und The Office denke. Deswegen, da gibt es schon Parallelen und ich glaube, da macht der gute Herr Herbst auch keine Querelen mehr draus.
0: Also ein Mensch sozusagen, der anderen hilft und dafür wird er selber ein besserer Mensch. Das genau. klingt mir ein bisschen so danach, die Frage zu verfolgen, wie werde ich glücklich, wie werde ich ein glücklicherer Mensch. Das ist ein mhm. wichtiges Thema generell, aber natürlich auch in diesen Zeiten. Wenn ich jetzt etwas brauche zu meiner mentalen Gesundung, gibt es da auch was? Hast du da auch eine Empfehlung, Torben?
1: Ja, das kommt drauf an. Warst du Fan von der Club der Roten Bänder?
0: Ich habe es sehr gemocht, muss ich sagen, und es hat mich irrsinnig überrascht, weil das ein anderer Stil war und weil ich sagen muss, das war wirklich gut beobachtet und eine nette Zusammenkunft von jungen Menschen, ja, ich habe es gemacht, sehr sogar.
1: Also ich fand das nämlich auch super und dann solltest du dir auf jeden Fall den 27. April rot im Kalender markieren, denn dann kommt mit Alive and Kicking das neueste Werk von Schöpfer Albert Espinosa und hier geht es wieder um eine Gruppe Jugendlicher, diesmal aber eben in einer psychiatrischen Einrichtung. Es geht also viel um mentale Gesundheit, um den Umgang damit, langwierige Therapiestunden und heftige Medikamente. Und das soll eben eigentlich genauso sein wie der Club der Roten Bänder und es kommt auf den Bezahlsender Fox und eben ab dem 27. April.
0: Okay, ja. na, es klingt spitzenmäßig und ist sicher ein roter Eintrag in meinem Kalender. Was mir zuletzt aufgefallen ist, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr in die Kategorie, ja, ich sage jetzt nicht Blut und Boden, aber Schweiß und Tränen, Blut Schweiß <lacht> und Tränen, das ist Shadow and Bone auf Netflix. Genau. Und da gibt es, wie ich gesehen habe, schon einen ziemlich verhaltensauffälligen Trailer, würde ich jetzt mal sagen. Da wird meiner das Meinung nach gesagt, eindeutig ja. mit allem gespielt, was groß und wichtig und mächtig ist. Man sieht was von The Witcher, wenn man will. Man sieht vielleicht Game of Thrones. Und man sieht Stranger Things. Torben, was kommt da auf uns zu?
1: <lacht> ja, du hast schon richtig gesagt. Also ich glaube, fantastischer als Shadow and Bone geht es dann nicht mehr. Das ist eine Netflix-Serie, die basiert auf dem Bestseller-Roman von Leigh Bardugo. Und wie du sagst, lässt sich eben mit The Witcher oder Game of Thrones vergleichen. Und in der Welt von Shadow of Bone unterstehen Magiebegabte der königlichen Familie. Und die Serie verfolgt so zwei Waisenkinder, die genau das nämlich sind. Und die werden Grisha genannt. Und in der Hauptrolle ist unter anderem Jesse May Lee. Und wie du gesagt hast, der Trailer ist sehr verrückt, aber er lässt auch tatsächlich auf ein hohes Produktionsniveau hoffen. Und da geht es am 23. April schon los.
0: Ich glaube, dass wir darüber noch einmal hier in diesem Forum sprechen müssen.
1: <lacht> das denke ich auch.
0: Was gibt's für die Freunde der gepflegten Geschichtsserie?
1: Uh, für die gibt's was Gutes. Und zwar startet <lacht> da am 14. Mai auf Amazon Prime The Underground Railroad. Und das ist eine zehn Folgen lange Miniserie, basierend auf den Ereignissen rund um die gleichnamige Untergrundgruppierung von Sklavengegnern. Die haben nämlich damals zwischen 1810 und 1850 in den USA etwa 100.000 Sklaven aus den Südstaaten befreit. Und dazu haben sie eben ein geheimes Netz aus Gleisen und Tunneln genutzt. Und das klingt super spannend und genau, soll eben diese Gruppe beleuchten. Hm. Wahrscheinlich eher nicht dokumentarisch, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu erfunden, aber es klingt auf jeden Fall sehr cool.
0: Okay, 14. Mai. Genau. Jetzt noch einmal zur Abteilung Wum, nämlich Tor Torbens Abteilung. <lacht> Deine ultimative Marvel-Empfehlung haben wir natürlich auch dabei für das zweite Quartal. Was gibt's hier zu erwarten? Großes, glaube ich.
1: Genau, genau. Zu guter Letzt und dann halte ich auch meinen Mund mit meinem Fantasy- und Science-Fiction-Kram. Äh, es kommt nämlich noch Loki auf Disney+. Plus Und da freuen sich, glaube ich, sehr viele Fans drauf. Die Serie dreht sich nämlich eben um den Asgard-Bösewicht und den Bruder von Thor. Startet am 11. Juni und ich glaube Loki mag fast jeder, der die Filme geschaut hat mhm. und auch wenn er als purer Bösewicht angefangen hat, hat das ja sich so ein bisschen gewandelt und ist zum charismatischen Charakter geworden und die Trailer lassen auf jeden Fall auf eine heitere Zeit hoffen und da bis jetzt die Disney-Marvel-Serien auch schon überzeugt mhm. haben, glaube ich, kann man sich da sehr drauf freuen.
0: Ich als Ahnungslose muss ja an dieser Stelle gleich eine Ahnungslose Frage stellen. Gibt es dann wiederum Verbindungen zu anderen? Also ich denke natürlich an Wanda Vision und die andere, wie hieß die nochmal? Jetzt verachtest du mich wirklich, weil ich die... The Falcon
1: and the Winter Soldier.
0: Ah, genau, ja. The Falcon and the Winter Soldier. Gibt es hier dann Anknüpfungen wieder und Rückbezüge und so weiter und so fort?
1: Also ich denke, dass es Rückbezüge geben wird, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist Loki ja getötet worden und ist aktuell eigentlich gar nicht mehr da. Achtung, Spoiler. Mhm. Aber ich denke, dass es eher um die Vergangenheit gehen wird und dass man so ein bisschen drauf schaut, was Loki denn sonst so gemacht hat. Also mhm. ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf die Zukunft haben wird, aber vielleicht ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
0: Wunderbar, wunderbar. Ich glaube, da werden wir dann auch wieder drüber reden. Es ist nämlich wirklich super, 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 super angenehm, dass man dich über diese Sachen alles, alles fragen kann. Du weißt, einfach Einfach alles darüber, oder? Ist es so, ne?
1: Manchmal weiß ich auch nicht weiter, aber ich, ich tue mein Bestes.
0: Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit unserer Serienvorschau. Wir reden über Kate Winslet, Grey's Anatomy, The Handmaid's Tale, The G und Intergalactic.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die laute und leise Welt der Serien. Wir machen weiter mit unserer Serienvorschau, was sie in den nächsten Monaten nicht verpassen dürfen und wo sie schon jetzt ihre Markierung im Terminkalender machen können. Und Doris, wie es scheint, bist du heute eher für die leiseren Töne zuständig. Was hast du denn in der Abteilung Soft Skills zu bieten?
0: Ja, ich würde schon sagen einiges. Also neben dem Lauten darf auch das leise laut sein, <lacht> gehen wir weiter. Und zwar, ich freue mich sehr auf Mare of Easttown. Kate Winslet stand bereits 2011 als faszinierende Mildred Pierce für HBO vor der Kamera. Die Serie wurde mit Emmys überhäuft und das könnte nun Durchaus auch in Mayor of East Town passieren. In dieser achteiligen Miniserie spielt sie den Detective einer amerikanischen Kleinstadt, die als jugendliche Basketballerin eine ruhmreiche Vergangenheit hat. Also nämlich in diesem Regionalteam mhm. dieser Stadt. Da gibt es einen Jahrestag und da erinnern sich alle an den matchentscheidenden Wurf von Mayor. Und ihr selber ist es aber ziemlich egal. Sie ist davon genervt und insgesamt desillusioniert. Sie wirkt eigentlich frustriert. Die Dinge beginnen sich mhm. aber dann zu ändern, als sie den Mord an einem Mädchen untersuchen muss, was die Bewohner der Stadt natürlich ziemlich in Aufruhr versetzt und mehr auf East Town ebenfalls. Sie spürt da die Erwartungen der Menschen und zweifelt, diese erfüllen zu können, die, die Serie hat sieben oder acht Folgen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Sie wird am 18. April auf HBO Max in den USA Premiere haben und ab 21. Mhm. Mai ist sie dann auf Sky zu sehen. Und auch da würde ich sagen, wir müssen noch einmal detaillierter darüber sprechen. <lacht>
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut, das stimmt. Aber Doris, ehrlich gesagt, frage ich mich ja schon die ganze Zeit, also eigentlich fast seit einem Jahr oder einem halben Jahr vielleicht, wo die Serie über Corona ist. Also was kann ich gucken, wenn ich dann doch noch mal mehr Bock auf Virus habe?
0: Ja, also es gibt schon so einige versprengte Serien oder Filme über Corona. Das, was jetzt aber kommt und wo es wirklich, wie soll man sagen, ja, was wirklich aufsehen erregen dürfte, ist Grey's Anatomy, die neue Staffel, Ach, steht natürlich. bevor. Ja, ja. Am 26. April startet sie im ORF nämlich und ist dann wahrscheinlich auch auf den Disney Plus oder so irgendwo, schätze ich jetzt mal, abrufbar. Mhm. Ja, was passiert in Grey's Anatomy? Eine ganze Menge. Also wir haben, es ist schon alles da gewesen, es war nichts was vergleichbar wäre, wir haben Großbrände gehabt, Flugzeugabsturz, Terroranschlag, Amoklauf und so weiter und so fort. Da gab es Überbelegung und schwingende Türen in Massen. Jetzt ist es aber eben tatsächlich so, wir haben eine Überbelegung und dies ausgelöst durch das Aha. Krankenhaus befindet sich mitten in der Corona-Krise. Man kann sich das am Trailer anschauen und auch die Ankündigungen vorher sprechen schon einiges davon. Die Ärzte und das Pflegepersonal die tragen Schutzanzüge, sie arbeiten am Limit und andauernd sterben Patienten. Und das Allerärgste ist, mhm. Dr. Meredith selbst liegt auf der Intensivstation und hat Visionen. Oh das ist oh natürlich sehr bekümmernd, aber sie sieht auch, Derek, also McDreamy, das ist sozusagen der Oh-my-God-Moment. Und für uns dann doch die Info, dass es Glück auch im größten Unglück geben kann. Wenn Schön. McDreamy erscheint, kann die Welt nicht ganz am Untergehen sein. Das ist doch wiederum <lacht> sehr tröstlich, würde ich sagen. Insgesamt dürfte es aber doch ein eher beklemmender Blick auf die gegenwärtigen Verhältnisse sein. Und was man dabei nicht verachten darf, schon auch ein politisches Statement, nämlich mhm. quasi post-Trump-mäßig und eine Erinnerung sozusagen daran, dass man dieses Virus in den USA wahrscheinlich wirklich sehr, sehr lange unterschätzt hat und wo man jetzt ist, wenn man das Virus unterschätzt. Mhm. Was man noch dazu sagen kann, und das ist auch eine gute Nachricht für Freunde von Grace Anatomy, zu denen ich mich definitiv zähle, die 17. Staffel ist nicht die letzte, also sagen wir jetzt Unfassbar. einmal, wird kaum die letzte sein, eine kleine Wahrscheinlichkeit bleibt immer offen, denn sowohl die Showrunnerin Christa Wernhoff als auch Dr. Gray selbst, also Ellen Pompea, möchten weitermachen und ja, von mir aus dürfen sie das. Wie gesagt, 26. April ORF 1.
1: Wahnsinn, Das ist wirklich eine Welt, die ist mir völlig fremd. Ich habe gerade noch mit der Freundin gesprochen und sie meinte, sie meinte, sie sei in der zwölften Staffel ausgestiegen und dachte, okay, alles klar, dann. Schade. <lacht> Na immerhin. Nicht. Also ähm. ich glaube
0: auch nicht. Entschuldige, da muss ich jetzt noch einen Einwurf machen. Ich glaube mhm. auch nicht, dass man wirklich unbedingt alle gesehen haben muss. Ja, ich sehe auch immer nur einzelne Folgen. Und das ist aber irgendwie auch das Angenehme daran. Ja? Also man muss nicht dranbleiben, sondern es ist ganz gut und nett, wenn man da wieder mal einschaltet. Man kennt die Leute im Großen und Ganzen. Okay. Es kommen immer wieder neue dazu. Oder? Du kannst jederzeit einsteigen, haben. Das ist die gute Nachricht. Na
1: gut, das schreibe ich mir auf den Zettel. Ich muss zugeben, das war ja jetzt nicht wirklich leicht und nett. Also da geht bestimmt noch näher. Gibt es was Freundlicheres? Hast du da was von einem Angebot?
0: Ja, also nicht, dass ich mich jetzt unbedingt zu diesen... Menschen zählen würde, die sich sehr darum reißen, aber es gibt tatsächlich eine Serie, die heißt Big Shot und ist von Disney und ist meiner Meinung nach eine typische Disney-Serie, nämlich mhm. in der Hauptrolle sehen wir John Stamos, Stamos, den wir aus Full House kennen oder Fuller House mhm. in der neuen Version und da war er ja also eine total positive, liebe und nette Figur, mhm. ein lieber Onkel Jesse. Und inzwischen ist er in Würde gealtert und zwar so, dass er auch einmal den Ungustel spielen darf, zumindest ein bisschen. Er geht da nämlich als Grumpy Old Basketball Coach aufs <lacht> Feld und gerät an ein Team von süßen, aber nicht sehr toll spielenden Mädels einer Eliteschule. Die Betreuung <lacht> läuft anfangs überhaupt nicht gut. Coach Marvin, so heißt er in der Serie, ist nicht ganz freiwillig da. Die vorlauten Damen lehnen ihn ebenfalls ab. Wir kennen diese Art von Serien. Es findet dann ein gewisser Gewöhnungsprozess statt. Es gibt Reibungen, Annäherungen, dann wieder Entfremdung und Enttäuschung, ein ewiges Ringen. Aber am Ende passt dann eh wieder alles und sie gewinnen sich auch. Also das spoilere ich jetzt einmal, ohne es jemals gesehen zu haben, also ohne mehr gesehen zu haben als den Trailer. Ja, und einzureihen ist es, wie gesagt, das typisches Disney-Serienwerk. Und da gibt's mit Mighty Dax noch eine weitere, um zu gewinnen, muss man hart kämpfen. Story, da wird halt dann einfach mhm. noch was draufgesetzt. Interessant dabei ist, dass hinter Big Shot der David E. Kelly steckt, der schon Ellie McBeal scheitern und siegen ließ und über den wir in Serienreif auch schon über der Undoing äh, gesprochen haben, Torben. Und das stimmt, ja. Ist nicht ganz typisch für ihn, aber typisch für Disney. 16. April, Disney+. Plus.
1: Wunderbar. Aber ehrlich gesagt, klang das mir jetzt ein bisschen zu leicht. Haben wir auch <lacht> noch ein bisschen was mit einer Spur mehr Substanz? Ja, ich würde sagen,
0: man kann es dir nicht leicht recht machen, so. Weil zuerst hat so was Leichtes gewollt, jetzt brauchst du mehr Substanz. Aber gut, ich kann mit allem dienen. <lacht> das
1: so das habe ich, ich mir gedacht.
0: <lacht> und biete hier eine neue Staffel von The Handmaid's Tale an. Mehr Substanz oder schwerer geht eigentlich fast nicht. Kennst du mhm. The Handmaid's Tale? Hast du was gesehen davon?
1: Ich habe mich nie dran getraut, weil es mir dann wieder mhm. zu schwere kostet, fast schon.
0: Okay, mhm. schade. Na gut, also es ist auf jeden Fall so, dass man sich natürlich schon die Frage stellen kann dass angesichts des Starts der vierten Staffel kann man sich fragen, ob man wirklich einen Serienerfolg wie ein Stück Zitrone auspressen muss, bis wirklich kein einziger Tropfen Saft oder Kraft mehr rauskommt. Im ja. Fall von The Handmaid's Tale kann man sagen, man kann... Man muss nicht, aber man kann. Ja. Hm. Elisabeth Moss ist wirklich eine Darstellerin, an der man sich generell nicht satt sehen kann. Das ist auch in hm. The Handmaid's Tale nicht anders. In der ersten Serienrunde hat das noch wahnsinnig gut funktioniert, in der zweiten, dritten kann man natürlich dieses hohe Level, finde ich, nicht ganz halten. Aber trotzdem, ja, es ist trotzdem so, dass man immer noch mehr von diesem Befreiungskampf sehen will und muss, weil Befreiungskampf für diese gute Sache wirklich etwas ist, was noch nicht ausgestanden ist und hier auf gar keinen Fall. Wie gesagt, am 28. Mhm. April geht The Handmaid's Tale in die vierte Runde und es wird auch eine fünfte geben. Wir haben eine Art negativen Eskapismus in Zeiten wie diesen vielleicht sogar wohltuend, wenn man sagen kann, so schlecht geht es <lacht> uns stimmt. dann doch wieder nicht. <lacht>
1: das stimmt. Es kommt auch mal auf die Tagesverfassung an, wahrscheinlich. Also, <lacht> was ist denn, wenn ich so ein bisschen mich nicht runterziehen lassen will? Wie kann man so eine Erholungspause denn danach noch füllen?
0: Ich führe an dieser Stelle immer Call My Agent ins Spiel, weil meiner Meinung nach das wirklich so eine angenehme, leichte und wirklich lustige Unterhaltung ist, die aber total nahe an der Realität ist. Call My Agent, da geht es um eine Agentur, die Schauspielerinnen vermittelt und dabei sozusagen die ganz normalen Verwerfungen in diesem Business ziemlich genau auf den Punkt bringt. Also zum Beispiel, mhm. wer sagt, der Top-Schauspielerin, dass Quentin Tarantino für das nächste Engagement abgesagt hat, weil sie mhm. mit, ich glaube, ich 40 Jahren oder so zu alt ist für die Rolle. Was macht Oje. man mit dem Schauspieler, der aus seiner Rolle als Weltkriegsdeserteur nicht mehr herausfindet? Und wie begegnet man Schauspielerinnen, die zu absonderlichen Allüren neigen. Das alles wird in dieser französischen Serie verhandelt. Sie ist total französisch. Es ist auch wirklich ganz, ganz schön, diesen Lebensstil zu sehen. Und die Idee zu dieser Serie stammt von Schauspieler und Produzenten Dominique Besnard. Und der ist selbst oder war selbst Chef einer Casting-Agentur. Er weiß also sozusagen, wovon er spricht. Und wie gesagt, mhm. also man sieht es total. Und am 28. April, rot ankreuzen, 28. April geht die fünfte Staffel an den Start. Also bis dahin kann man sich vier Staffeln reinziehen und man wird es wirklich nicht bereuen, wenn man eben sozusagen eine Erholungspause von allen möglichen anderen schweren, lauten oder sonstigen Serien braucht, die wir hier wirklich zuhauf haben. Mhm.
1: Nicht schlecht, das klingt ein bisschen wie Entourage, also das ist sehr spannend, sehr spannend. Und jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, hast du noch eine richtig, richtig gute Serie im Start, also wo du sagen kannst, das muss jeder von uns Geschaut haben.
0: Ja, also ich bin natürlich schon Fan von Lena Waith und da kommt jetzt am 23. Mai, allerdings in den USA, man wird wahrscheinlich ein bisschen warten müssen, bis sie dann zu uns kommt. Gibt es die Serie The G? Das ist mehr oder weniger eine ihrer wichtigsten Serien. Da geht es um Leben in der South Side von Chicago mit allen Höhen und Tiefen. Und der Variety hat das irgendwie so schön gesagt, dass sie die Regeln Hollywoods geändert hat und Hollywood bereit mhm. ist, nach ihnen zu spielen. Also was Diversity betrifft, hat sie unglaublich viel bewegt. Und sie mhm. selbst sagt aber, ich will seit jeher einfach nur Geschichten erzählen von Menschen, die mich interessieren. Ich freue mich, wenn ich dazu beitrage, die Film- und Fernsehlandschaft zu verändern, aber mein Ziel war das nie. Und ich finde diesen Anspruch so attraktiv und das setzt sie so gut das ist um. Das schön, ja. Also ich kann das nur empfehlen. Jetzt habe ich aber trotzdem noch zum Schluss eine Gin Boom Serie. <lacht> ja, bitte. Damit ich nicht so alleine dastehe. Und zwar <lacht> am 6. Mai kommt Intergalactic. Und Intergalactic, Torben, du wirst es sehen, ist unglaublich. Man hält es, also ich halte es fast nicht aus für dich. könnte sein, dass es sozusagen dein Notwendigkeitslevel an Action gerade erreicht oder erfüllt <lacht> Aber diese Serie ist wirklich irre, weil ich glaube wirklich, dass sie vom Soundkonzept bestimmt ist. Das okay. ist so ein irres Tempo und tatsächlich eine Wahnsinnsstimmung. Inhaltlich ist es schräg auch, also wir schreiben das Jahr 2143, die schlechte Nachricht, für uns jetzt auch, die Welt ist da kein besserer Ort geworden. London liegt Verdammt. total, na, was hast du glaubt? <lacht> London <lacht> liegt total in Schutt und Asche. Die gute Nachricht, man kann aber immerhin wieder in Bars abhängen. <lacht> also, also das na funktioniert. Also. Und da gibt es jetzt dann sozusagen die junge Rekrutin Ash Harper und die ist gerade von einer mörderischen Verfolgungsjagd in irgendeinem Chat zurückgekommen. Sie hat eine gefährliche Verbrecherin, unschädlich gemacht. Es läuft also gut, sie hat Karrierepläne, sie ist, wie gesagt, sehr jung und sie will halt da irgendwie weiter. Aber Schuld an ihrem Unglück quasi, das ihr bevorsteht, ist die Mutter. Das ist, kann man sagen, mhm. auch keine Psychofigur oder keine Figur aus Psycho und auch sonst kein Science-Fiction-Korpus, sondern ihre tatsächliche Mutter. Das ist mhm. nämlich eine der Kommandantinnen dieser ziemlich kaputten Zukunftsgesellschaft und Ash Harper muss dann weg, also sie wird in die Verbannung geschickt, weil sie eines Verbrechens beschuldigt wird, das sie natürlich nie begangen hat. Sie, landet, nicht. sie landet in einem Raumschiff voller, wirklich gemeiner, biestiger Frauen. <lacht> klingt jetzt irgendwie aufregend, ist aber wirklich furchterregend. Und na, es klingt vielleicht sogar eh auch furchterregend, ja, wenn man. <lacht> sie das
1: stimmt, ja. ich finde es sehr furchterregend ehrlich <lacht> gesagt
0: <lacht> ich auch, sie will also nur raus ja. und es folgt also eine Action, ein Tempo und wie gesagt ein Sounddesign das ergibt eine Serie bei der einem wirklich vom Hinhören schwindelig wird, da ist meiner Meinung nach, aber da können wir uns vielleicht auch noch mal überhalten wirklich der vorrangige mhm. Anspruch der Videogame macht Serie und so schaut es dann aus ab 6. Mai ja. gibt's das bei Sky.
1: Super spannend, super spannend. Doris, damit würde ich sagen, sind wir durch mit der heutigen Folge und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns dann am 29. April und dann geht es nämlich, wie wir schon angekündigt haben, über Shadow and Bone hier weiter. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und äh, danken Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ciao, ciao. Ryan Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.